0: Rebienvenue à mois de Santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, pour un autre épisode du podcast. Euh, Aujourd'hui pour l'épisode 58, je vais être seul au micro, on va parler des grands principes de comment on fait pour gérer une nouvelle douleur, une nouvelle blessure qui apparaît. Euh, C'est souvent des questions qui reviennent, que ce soit en clinique avec mes patients, mes patientes, que ce soit quand les gens écrivent sur les pages des réseaux sociaux qu'est-ce qu'on fait quand on est blessé, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal ici et là. Donc, je me suis dit que j'allais faire un melting pot, un best-of de tous les principes généraux qu'on sait qui sont les plus euh, utiles pour la gestion des nouvelles blessures. Euh, on va séparer ça en blessures traumatiques, donc quand on sait qu'il est arrivé quelque chose, un accident, versus des douleurs qu'on ne sait pas trop pourquoi qui sont arrivées, c'est apparu tranquillement. Donc, on va faire le, le A à Z de ces, de, de, de ces grands principes-là. Évidemment, ça ne peut pas être euh, euh, spécifique à chaque blessure, mais il y a quand même des grands principes sur lesquels on s'entend, euh, que ce soit au niveau des cliniciens puis même dans la littérature, des, des grands principes clés dans la meilleure façon de gérer des nouvelles euh, blessures, nouvelles doigts. Donc euh, voilà, je vous laisse apprécier cet épisode sur comment gérer les nouveaux bobos. Alors, on est parti pour euh, la gestion des nouvelles douleurs, euh, les, les grands principes. Je fais deux avertissements en début d'épisode. Le premier, dans l'épisode, je vais présenter des informations qui sont euh, à titre informative euh, ou à titre informatif plutôt seulement. Ce n'est pas des conseils personnalisés. Comme chaque douleur a ses particularités, c'est difficile de généraliser pour tout le monde. Euh, donc, avant d'agir en fonction des informations qui sont partagées dans cet épisode, on devrait consulter un physiothérapeute ou un autre professionnel de la santé qui est expert dans le domaine des blessures et des douleurs. Voilà. Et deuxième avertissement, euh, pour la mise en contexte de l'épisode, aujourd'hui, on parle de douleurs musculosquelettiques. Okay? Donc, il y, a, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer dans le corps, des maladies qui amènent des douleurs également, des douleurs physiques. Euh, mais aujourd'hui, comme le physiothérapeute est expert des douleurs musculosquelettiques, c'est mon domaine, donc on parle vraiment de douleurs musculosquelettiques. Et pour définir c'est quoi des douleurs musculosquelettiques, on parle des, des douleurs qui originent de pathologies, de blessures ou de lésions au système. Musculosquelettique, donc on parle de muscles, les tendons, les os, les articulations, les nerfs, euh, etc. Euh, voilà, c'est dit. Donc, on parle pas de douleurs causées par des cancers, causées par des problèmes organiques à l'estomac, aux poumons, euh, des douleurs liées à, aux infections, euh, etc. On parle pas de ça ici, on parle vraiment des douleurs musculosquelettiques. Euh, voilà. Donc, euh, avant de se lancer dans les deux grandes catégories, en fait, j'ai séparé l'épisode en deux grosses catégories, mais en introduction, je présente comme trois, trois catégories ou trois types de nouvelles douleurs qu'on pourrait avoir. Euh, mais vous allez voir que les deux dernières, je les regroupe pas mal ensemble parce que les principes directeurs sont assez similaires en termes de comment on devrait gérer ça. Donc... Premier type de nouvelle douleur, euh, ou on pourrait appeler ça, première raison d'avoir une nouvelle douleur, c'est ce qu'on va appeler les blessures ou les douleurs traumatiques. Donc, il y a deux caractéristiques aux douleurs traumatiques. Elles sont soudaines et elles ont un événement déclencheur clairement identifiable. Okay, donc, euh, je suis tombé, euh, j'étais au soccer puis j'ai reçu un coup, euh, je jouais au basketball, j'ai sauté puis j'ai senti une douleur, je fais un smash au volleyball ou au tennis puis je sens une douleur à l'épaule, euh, j'ai levé une charge puis j'ai barré dans le dos, euh, on, on parle vraiment d'un accident, il y a quelque chose de traumatique, okay? puis là, évidemment, le trauma, on pourrait le mettre sur un spectre d'allant à un trauma euh, léger, à un trauma sévère, fait qu'un accident, accident de voiture avec des tonneaux à 100 km h on mettrait ça évidemment dans la catégorie trauma sévère, à la limite trauma extrême, euh, versus, euh, je ne sais pas moi, euh, se lever pour ramasser une boîte euh, qui pèse 10-15 livres puis barrer dans le dos, ben évidemment, on n'est pas dans un trauma sévère, on serait dans un trauma léger, même si la douleur qui en suit euh, pourrait être sévère. OK, donc, puis on, on verra aussi que la sévérité de la douleur qu'on ressent est peu ou moyennement corrélé à la sévérité de l'incident déclencheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître dans la chose suivante, euh, se pencher pour ramasser une charge euh, très légère, comme l'exemple que j'ai donné tantôt une boîte de 10-15 livres, puis barré dans le dos, puis avoir un épisode de douleur extrêmement sévère dans les jours suivants. Euh, donc, on peut avoir une douleur très forte, même avec un petit trauma. La même affaire, se cogner un orteil sur un coin d'une porte, ben, ça fait très, très, très mal, mais évidemment, ce n'est pas un grand trauma. Euh, et pour d'autres cas, il ben, y a des gens qui vont avoir des traumas sévères et peu de douleur. Il y a des gens qui vont avoir des fractures, ils vont avoir des lacérations, ils vont avoir des déchirures musculaires, des déchirures de, de ligaments et euh, peu ou pas de douleur. Donc, euh, tout est possible. Donc, premier type de nouvelle douleur, traumatique. Euh, deuxième type, ce serait ce que j'appellerais soudain, mais non traumatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, la douleur est soudaine, donc c'est apparu très rapidement, soit du jour au lendemain, soit euh, rapidement euh, pendant une journée. Et euh, par contre, il n'y a pas de, de il y a pas nécessairement de raison clairement identifiable. Il pourrait en avoir une, mais il pourrait ne pas en avoir. Et ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de trauma. Donc, ce serait quoi un exemple de ça? Ce serait, euh, bon, toute une journée, je ne sais pas, moi j'ai fait, euh, fait du ménage, euh, donc beaucoup penché, beaucoup à genoux, du ménage, etc. Et le lendemain, je me lève avec une douleur au dos soudaine. Donc, la douleur, elle est soudaine, c'est apparu rapidement. Euh, il y a un élément déclencheur qu'on pourrait croire, par exemple le ménage la veille, si c'est quelque chose d'inhabituel de faire autant de ménage, mais il n'y a assurément pas de trauma. Donc, il n'est pas arrivé d'accident, je n'ai pas tombé, je n'ai pas reçu de coups, euh, pas de faux mouvements, etc. Et la troisième catégorie, qui serait les douleurs progressives. Donc, euh, douleurs qui apparaissent progressivement, donc c'est absolument pas soudain. Euh, ça s'installe, c'est un peu insidieux de plus en plus, puis à un moment donné, on remarque de plus en plus. Euh, et également, dans ce type de douleur là ça pourrait être avec ou sans raison clairement identifiable. Donc, un exemple de avec raison, ce serait, 1er janvier, on s'inscrit au gym, on recommence à faire de la musculation, puis là, tranquillement, pas vite, à chaque semaine, le squat, j'ai de plus en plus mal aux genoux. Donc, il y a un élément déclencheur clair, Je commence à faire du squat avec des charges, euh, mais il n'y a pas de trauma et pas d'accident. Euh, et ça peut également apparaître de façon progressive, mais sans raison claire. Fait que J'ai bien beau me creuser la tête, je pense à tout ce que j'ai fait dans les dernières semaines, les derniers mois, et malgré ça, j'ai mal de plus en plus à un endroit dans mon corps, mais je ne suis pas capable d'identifier pourquoi. Donc, les, les, je vais séparer ça en traumatique, puis tout le reste, parce que, que ce soit soudain ou progressif, si ce n'est pas traumatique, donc il n'y a pas d'histoire claire d'accident, de coup, de chute ou peu importe, euh, les principes sont relativement les mêmes par rapport à comment on devrait les gérer. La, le, le gros élément qui détermine qu'on doit faire quelque chose de différent, c'est quand il y a eu un trauma clair, donc quand il y a un accident et où on doit se poser la question, j'ai-tu une blessure un peu plus sérieuse euh, que ce que je pourrais croire avoir. Donc, on va commencer avec les, les blessures traumatiques. Euh, puis là, évidemment, ça va être... On va parler des, des principes directeurs généraux pour la gestion des blessures traumatiques, on ne peut pas aller dans les spécifiques de toutes les blessures une par une. Euh, idéalement, le but dans le podcast c'est d'avoir des épisodes qui sont entièrement euh, consacrés à certaines blessures. Fait que, par exemple, les commotions cérébrales sont un exemple de blessure traumatique qui arrive suite à un impact, un coup, quelque chose qui se passe au niveau du corps de la tête. Et euh, ben, j'ai épisode, des épisodes, trois épisodes en fait complets à ce sujet-là. Donc, ça va être plus pour les, les principes directeurs. Donc Blessures traumatique, on définit ça euh, simplement dans, dans le cadre de la conversation d'aujourd'hui. Le but, c'est de dire qu'il y a un incident traumatique clair, donc il y a un accident, euh, il est arrivé quelque chose, que ce soit. Les blessures traumatiques, souvent, c'est dans le contexte sportif qu'on qu retrouve ça, euh, mais c'est aussi dans le contexte de travail avec, euh, disons, Travail physique ou travail à plus grand risque, on pourrait dire. Donc, euh, travailleurs de la construction, travailleurs dans des usines, des choses comme ça. Euh, travail physique, euh, dans des entrepôts, euh, des commis, etc., qui, ont, qui sont plus portés à être euh, victimes de blessures traumatiques que quelqu'un qui fait un travail euh, de bureau, par exemple, OK? Euh, voilà et sinon ben on rentre là dedans les accidents de tour on rentre là dedans euh, quoi, les, les, les accidents bêtes à la maison euh, dans, dans les travaux qu'on fait euh, donc la première chose qu'on devrait faire quand on a une blessure traumatique évidemment les, les les gens en général vont un peu évaluer la situation à savoir « est-ce que je crois que j'ai quelque chose de grave euh, ou de pas grave? Okay? » Puis souvent, euh, j'aurais tendance à dire qu'on a un bon jugement à, à savoir « est-ce que ma vie, mais ben pas ma vie, mais est-ce que j'ai quelque chose qui, qui fait en sorte que je, une partie de mon corps pourrait être en danger euh, qui nécessite une attention médicale particulière? » Donc la première chose à déterminer, c'est « est-ce que ma blessure traumatique euh, pour être qualifié de ce qu'on appelle sévère. C'est-à-dire qu'elle nécessite vraiment une attention médicale précise, sinon euh, ben, l'intégrité du corps ou l'intégrité de la santé pourrait être à risque. Je donne des exemples de ça. Donc, commotion cérébrale. Okay? Ça, c'est un exemple de blessure traumatique euh, qui nécessite une attention médicale particulière. Euh, des fractures toutes les os du corps, peu importe le type de fracture. Évidemment, il y en a des plus graves que d'autres comme des fractures à la colonne vertébrale. Euh, donc, les fractures, c'est une catégorie qui nécessite une attention médicale particulière. Les luxations. Donc, luxation, c'est le terme pour le, 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 le terme commun dans la population. Les gens vont parler de dislocation. Donc, une luxation, c'est vraiment quand il y a une, une perte complète du contact en deux, entre, une, bien, entre les deux surfaces d'une articulation. Fait que les plus les plus fréquentes les luxations d'épaule donc quand on va vraiment se disloquer l'épaule complètement à ne pas confondre avec les subluxations donc les subluxations c'est quand il va y avoir une perte de contact partielle entre les deux surfaces d'une articulation fait que, par exemple l'épaule pourrait sortir à, au corps ou à moitié de son de son emboîtement en guillemets et revenir alors que le, la luxation, c'est vraiment l'épaule est complètement sortie, entre guillemets, de son, euh, de son emboîtement articulaire. Et après ça, on aurait aussi tout ce qui est déchirure complète. Okay? Donc, les, la nuance, c'est que les déchirures partielles, euh, on ne qualifierait pas nécessairement ça de sévère. Donc, on parle vraiment de déchirure complète, soit d'un tendon ou euh, d'un ligament. Fait que des choses qu'on connaît... Très fréquemment, une des blessures les plus fréquentes au niveau du corps, c'est la rupture complète du ligament croisé antérieur au genou. Très fréquent dans les sports. Euh, et euh, sinon, ben, les déchirures complètes d'un tendon. fait qu'on pourrait avoir une déchirure complète d'un tendon à l'épaule, euh, déchirure complète d'un tendon au genou, euh, par exemple. Okay? Et là, n'oublions pas qu'on parle de euh, blessures traumatiques. Donc, il y a eu un trauma et suite à ça, en raison de ça, il y a une déchirure complète. Donc ça, c'est la première étape. On s'assure qu'on n'a pas besoin d'attention de, 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 médicale particulière. Puis si on n'est pas certain de ça, bien évidemment qu'on consulte un professionnel de la santé qui est expert dans les blessures, dans les douleurs, traumatiques, euh, pour déterminer si on doit faire des tests, des imageries médicales, etc., pour éliminer ces pathologies-là qui sont graves. Puis, parenthèse, euh, quand on consulte un physiothérapeute ou une physiothérapeute en clinique puis qu'il y a eu un trauma, il et elle sont capables de faire l'évaluation complète et déterminer si on a besoin d'attention médicale. Donc, des fois, les gens euh, vont vouloir aller voir un médecin ou aller à l'urgence. Mais si vous avez une relation déjà établie avec un physiothérapeute, vous pouvez très bien aller le voir puis ils vont être capables de vous déter de, de déterminer si on a besoin d'attention médicale particulière. Il y a de très bonnes, euh, ce qu'on appelle des règles de prédiction clinique, qui ont été déterminées pour euh, faire l'évaluation puis le dépistage des fractures, par exemple. Donc, euh, parmi tant d'autres, on a ce qu'on appelle le C-spine rule, qui est une règles de prédiction qu'on utilise en clinique pour déterminer si on devrait passer un rayon X au cou suite à un trauma ou un accident au cou. Euh, et si, On a aussi, par exemple, les règles d'Ottawa, donc la règle d'Ottawa au genou, la règle d'Ottawa à la cheville. On a la règle de l'extension du coude, le « elbow extension rule » pour les fractures du coude. Donc, grosso modo, toutes ces, ces règles de prédiction clinique-là ont été euh, créées pour les cliniciens et les cliniciennes pour déterminer en première ligne est-ce que je devrais passer un rayon X, oui ou non, suite à un accident, pour éliminer ou confirmer une fracture? Puis, c'est des tests qui sont extrêmement sensibles, c'est-à-dire que euh, quand la règle de prédiction clinique dit qu'il n'y a pas de nécessité de passer de rayon X, mais c'est des règles qui sont précises comme à 99 Donc, C'est-à-dire qu'on on rate très peu de fractures quand les critères nous disent que c'est absent euh, en termes de risque euh, de fracture. Et donc, le, le clinicien peut éviter de passer des rayons X inutilement. Donc, euh, parenthèse pour l'imagerie. Euh, voilà, puis c'est ça. Donc, on, au besoin, on va être référé au médecin si on a besoin de passer ces imageries-là. Euh, puis, tu sais, le rôle de l'imagerie médicale dans un cas de blessure traumatique, il y a deux rôles principaux. Un, éliminer une pathologie grave, donc ce que je viens de dire par rapport aux fractures euh, ou par rapport à, à comment dire... Par rapport, si c'est si un rayon X, on va plus penser aux fractures, mais si on veut passer, par exemple, une échographie euh, musculo ou une imagerie par résonance magnétique, donc l'IRM, là, ça va être plus pour évaluer les déchirures complètes d'un tendon ou d'un ligament. Ceci dit, techniquement, on devrait juste considérer l'imagerie, comme je disais, un, pour éliminer la pathologie grave, et deux, si on considère que c'est un cas chirurgical. Et j'explique la, la, la logique suivante. Si on s'est fait une blessure à un ligament, euh, puis on suspecte une déchirure partielle ou complète d'un ligament. Et là, on se pose la question, bon, ben il faudrait que je fasse mon imagerie pour savoir si mon ligament il est complètement ou partiellement déchiré ou s'il n'est pas déchiré. Mais imaginons que les recommandations, selon les meilleures études scientifiques, nous disent que pour ce type de ligament-là, peu importe qu'il soit partiellement ou complètement déchiré, on devrait le traiter de la même façon. C'est-à-dire un traitement conservateur non chirurgical où on met, euh, par exemple, une attelle pendant 2-3 semaines pour restreindre le mouvement, puis ensuite, on met progressivement de la mise en charge, on fait des mouvements, puis là, on fait une rééducation. Puis, qu'on a vu dans les études, qu'on qu fasse une chirurgie ou non, il n'y a pas de différence. Ben l'imagerie n'est peut-être pas indiquée à ce moment-là parce qu'elle ne va pas changer le plan de match. Versus... Des, euh, des des ligaments comme le ligament croisé antérieur qui euh, a des évidences autant pour la chirurgie que pour le traitement conservateur donc non chirurgical et ce même pour une déchirure du ligament croisé antérieur complète ça c'est des évidences qui sont vraiment récentes dans les dernières années donc 2021 2022 2023 un groupe d'études de Stéphanie Philbin qui a démontré que même pour une rupture complète du ligament croisé antérieur on est capable de les traiter avec euh, en fait sans chirurgie et qu'on a potentiellement de très bons résultats, euh, peut-être même, puis là c'est préliminaire, peut-être même des fois meilleurs que les résultats de la chirurgie si on considère tous les euh, potentiels effets négatifs d'une chirurgie. Par exemple, augmentation du risque d'arthrose, euh, augmentation du risque d'infection, rupture etc. Euh, donc, c'est n'est pas qu'un est meilleur que l'autre en ce moment, mais on verrait qu'il y a potentiellement beaucoup de gens qui n'auraient qui pas besoin de la chirurgie et qui pourraient très bien s'en sortir. Donc, tout ça pour dire que l'imagerie, devrait, on devrait la garder en tête avec cette optique-là, c'est-à-dire, un, est-ce que je dois éliminer une pathologie qui est grave? Deux, est-ce que vraiment je considère une chirurgie? Puis Si la réponse à ces deux questions, c'est non, ben, potentiellement que l'imagerie ne changera pas ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas utile. Voilà, donc, euh, ça c'est le premier grand principe, éliminer les pathologies graves. Maintenant, deuxième principe, une fois qu'on sait qu'on n'a rien de grave, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'intervention médicale, on n'a pas besoin d'immobiliser quoi que ce soit nécessairement, on pas besoin de plat de chirurgie, ben il y a un protocole qui a été développé ou une espèce de, de façon de guider les, les grands principes cliniques. Et j'en ai déjà parlé avec Blaise Dubois dans le tout, tout, tout premier épisode de, cette, de, de ce podcast, l'épisode 1, et c'est le principe Peace and Love, qui est un peu un genre de, de d'acronyme pour se rappeler des grandes étapes euh, qu'on devrait faire quand on gère euh, une nouvelle blessure aiguë. Et là, la nuance, c'est que ce, ce protocole-là a été publié euh, vraiment pour la gestion des blessures aiguës au tissu mou. Donc, ça veut dire quoi les blessures aiguës au tissu mou? Ça veut dire les entorses ligamentaires, les lésions myofaciales, donc déchirures musculaires, ce qu'on appelle les claquages, euh, les lésions myohaponévrotiques, donc euh, justement les... Les lésions à l'appareil musculaire, musculo-tendineux. Euh, donc, techniquement, le Peace and Love n'a pas, pas été développé pour, par exemple, un épisode où on barre dans le dos. Mais ceci dit, les, prin les grands principes clés du Peace and Love, on peut les appliquer à n'importe quelle nouvelle douleur parce que c'est des principes qui sont globaux et qui sont logiques quand on pense à qu ce qu'on devrait faire pour gérer une nouvelle douleur. Donc, on détaille euh, le peace and love. Et le peace and love, grosso modo, on commence ça. En fait, le peace, c'est ce qu'on fait immédiatement. Donc, à partir du moment qu'on a la blessure, il euh, y a cinq étapes qu'on devrait faire ou cinq choses qu'on devrait faire. Donc, peace, p pour protection. La première chose, la protection. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? ben pour 24 à 48 heures, des fois 72 heures, on devrait simplement arrêter de faire tout ce qui augmente la douleur. Aussi simple que ça. Par contre, ça implique aussi qu'on devrait continuer à faire tout ce qui ne fait pas mal. Donc, par exemple, vous vous êtes viré une cheville ou vous avez êtes fait un claquage ou vous avez êtes fait un étirement musculaire, peu importe où, bien, tout ce qui ne fait pas mal, on devrait continuer à le faire. Et en fait, c'est ce qui va aider à même favoriser une meilleure guérison au lieu de complètement tout éviter. On devrait juste arrêter de faire les choses qui font augmenter la douleur. Euh, donc, par exemple, vous êtes viré une cheville, puis votre cheville est complètement enflée, est toute grosse, elle est bleue, mauve, mais marcher dessus, ça augmente pas la douleur, mais vous pouvez marcher dessus, aucun problème. Si ça augmente la douleur, ben là, 24-48 heures, on va diminuer la mise en charge. Donc, peut-être qu'on va prendre une petite canne, une béquille, une botte de décharge, peut-être qu'on va mettre un bandage, peu importe. Tout, euh, il y a plusieurs façons qu'on peut décharger un pied. Mais grosso modo, c'est ce qu'on veut faire. Et euh, le principe clé, c'est que, ben, si on arrête de faire ce qui fait mal, tu sais, en, en aigu, quand il vient d'avoir une blessure traumatique, en général, le message de douleur va être assez fiable. C'est-à-dire que si quelque chose fait mal, c'est que c'est nuisible à la guérison dans l'immédiat. Alors que si quelque chose ne fait pas mal, c'est parce que ça ne stresse pas le tissu et euh, on peut continuer à le faire et ça ne va pas nuire à la guérison. Euh, donc, voilà, le P pour protection. Et ça, c'est 24-48 heures, hein? ce n'est pas pendant une semaine. Là. En général, on a tendance à surprotéger après une blessure aiguë. Euh, le E de P, c'est pour élévation, donc euh, simplement élever le membre, le, le, en fait, le, le membre qui est blessé. Euh, donc, si c'est une jambe ben, classique, on peut prendre un oreiller, des coussins pour élever la jambe. Euh, simplement parce que ça peut ça va diminuer le gonflement en, en, diminuer le gonflement du membre qui est euh, atteint euh, évidemment il y a des choses qui sont plus difficiles à élever que d'autres une jambe c'est assez facile mais grosso modo ça n'a pas un énorme impact honnêtement l'élévation mais ça, ça ne nuit pas assurément puis ça a peut-être un petit effet pour euh, améliorer ça euh, ensuite Troisième élément du PEACE qui est le A qui est en fait en anglais qui est Avoid Anti-Inflammatory and Ice et, ou Anti-Inflammatory Modalities qui est possiblement l'élément le plus controversé du PEACE and Love euh, ou qui fait le plus chaser, qui, qui, qui bouscule le plus les croyances populaires comme quoi depuis toujours on met de la glace quand on se blesse et qu'on prend des anti-inflammatoires quand on a de l'inflammation parce que euh, l'inflammation est vraiment, euh, comment dire... Euh, vu comme le démon, là, on, on a tendance à, 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 à craindre l'inflammation beaucoup, alors que l'inflammation, c'est un processus qui, dans la majorité du temps, est normal, bien régulé et nécessaire euh, lors d'une blessure traumatique. Euh, grosso modo, ben, l'inflammation, c'est quoi? Ben, c'est la cascade euh, physiologique qui se passe quand on a une blessure où toutes les cellules sont recrutées pour aller euh, réparer le problème, donc réparer le bobo. Donc, euh, c'est un peu comme si on avait un pont qui s'était écroulé sur une route et ben on envoyait toutes euh, les gens de la construction pour réparer ce pont-là. Mais il euh, y a de la littérature plus récente dans les dernières années, puis il y a des gens qui, se sont, qui ont commencé à se poser la question est-ce qu'on est-ce qu'on nuit à notre cas si on prend les anti-inflammatoires? C'est-à-dire si on bloque le processus normal d'inflammation qui est nécessaire et utile à la guérison des tissus? Et donc, ça remet plus que jamais en doute euh, la nécessité, l'efficacité, voire la sécurité de prendre des anti-inflammatoires quand on a une blessure aiguë, je le rappelle, à nos tissus mous. Donc, ligaments, muscles, euh, comme je viens de mentionner tantôt. Euh, donc, moi, la façon que j'aborde ça cliniquement, parce qu'on doit prendre en compte les évidences scientifiques, on doit prendre en compte ce qu'on appelle le risque-bénéfice. Donc, euh, si je fais une intervention, est-ce qu'il y a plus de risques que de bénéfices, ou est-ce qu'il y a plus de bénéfices que de risques Et euh, également, le coût-bénéfice. Donc, euh, c'est quoi le coût de l'intervention? Est-ce que le, le, mon patient doit acheter quelque chose, doit payer? Et euh, s'il paye pour quelque chose, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice ou est-ce que ce bénéfice serait euh, relativement marginal? Et euh, donc, cliniquement, la façon que moi, j'aborde cette situation-là, c'est que je veux dire aux gens, en général, si vous faites les bonnes choses, c'est-à-dire les principes du PIS, que je suis en train de détailler, et qu'on fait surtout l'élément protection, je dirais l'élément protection est probablement l'élément le plus important, c'est-à-dire la quantification de la charge mécanique sur le tissu. Donc, est-ce qu'on continue à mettre de la charge ou on diminue la charge? Quand on fait une bonne gestion de ça, en général, on ne devrait pas avoir trop de douleur. Okay. Puis en général, les gens ils prennent des anti-inflammatoires, surtout pour la douleur, parce que c'est inconfortable, la douleur qu'on a, la douleur inflammatoire suite à une blessure. Ça va les lancer, c'est comme l'encinant au repos, tout le temps là, il n'y a pas de position confortable. Donc, les gens vont mettre de la glace ou prendre des anti-inflammatoires pour éviter ça. Ceci dit, moi je suis d'avis que si on fait une bonne protection initiale, 24-48 heures, bien, ça devrait faire la job de calmer la douleur. Okay? Et on devrait avoir un contrôle sur le niveau de douleur pour nous permettre de fonctionner au quotidien, faire ce qu'on doit faire pour passer à travers notre journée, travail, tâche, etc. Et bien dormir. Okay? Là où j'ai je, 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 tendance à nuancer, puis de... de, de, de comment dire, de partager aux patients mon avis, puis qu'ils puissent utiliser leur jugement, c'est si la douleur, malgré qu'on fasse toutes les bonnes choses, nous empêche de fonctionner au quotidien et où nous empêche de dormir adéquatement. À ce moment-là, on pourrait considérer de la médication pour euh, gérer la douleur initiale. Puis, évidemment, moi, je suis physio. Ce n'est pas moi qui est l'expert des médicaments. On devrait consulter son médecin ou un pharmacien. Tu sais, un pharmacien, en, en général, on, évidemment, on n'a pas besoin d'aller voir un médecin nécessairement pour avoir une prescription de médication euh, très intense. Là. Euh, la majorité des blessures aiguës traumatiques, si on est pour prendre de la médication, quelque chose qu'on trouve à la pharmacie avec recommandation d'un pharmacien sera amplement suffisant. Ceci dit, si on est rendu là, euh, la raison pour laquelle je, je fais cette nuance-là avec les gens, c'est qu'un euh, manque de sommeil ou un sommeil inadéquat, c'est très fortement nuisible à la récupération d'une blessure. Donc Je ne sais pas s'il y a des études qui ont comparé ça, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a plus d'effets négatifs de mal dormir plusieurs nuits pour la récupération des blessures que de prendre quelques médicaments à très petite dose euh, dans un temps très restreint, quelques jours, pour mieux dormir. Okay, ça, c'est peut-être mon avis clinique. Euh, mais évidemment, on devrait le faire en consultant un pharmacien ou en suivant les recommandations euh, des, des, des médicaments qu'on prend. Et peut-être... Je ne le sais pas, mais je lance ça comme ça. Peut-être qu'à ce moment-là, des analgésiques de type euh, acétaminophène seraient plus utiles parce qu'on n'a pas l'effet anti-inflammatoire euh, des, des ibuprofènes, Advil et compagnie. Mais je ne suis pas pharmacien, fait que voilà. C'est juste un, une théorie si on pense à, euh, au fait que peut-être on voudrait réduire la quantité de fois qu'on prend des anti-inflammatoires suite à une blessure. Euh, et la glace est quand même inclus là-dedans parce que la glace a un faible effet anti-inflammatoire, mais a quand même un effet anti-inflammatoire. Euh, ça a surtout un effet analgésique aussi, quoique même des fois, c'est remis en doute dans certaines études si la glace a vraiment un effet euh, pour diminuer la douleur. Ce c'est pas, pas spectaculaire. Euh, mais clairement, la, la, la littérature sur la glace par rapport à son effet nuisible est beaucoup plus fragile. Euh, fait que moi, j'ai tendance à... Ça pas trop tendance à me déranger si les gens mettent de la glace, mais j'ai tendance à leur dire, à juste leur faire réfléchir si c'est vraiment nécessaire. Donc, se poser la question, es-tu capable de fonctionner normalement dans ta journée et bien dormir sans mettre de glace? Donc, voilà pour euh, le, le A du PIS. Euh, s'ensuit le C, donc la compression. Euh, donc la compression, ça peut se faire avec un taping compressif, avec un bandage compressif de la région qui a été blessée. Euh, Qu'est-ce que ça fait? Le, 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 la compression, c'est que ça va diminuer la distension des tissus euh, suite à l'inflammation. Donc ça va diminuer la capacité du corps à créer de l'édème, donc euh, de l'enflure. Euh, donc assez efficace. Et le E du PIS, c'est éducation, qui est j'ai dit tantôt que la protection était l'élément le plus important, mais il faudrait mettre pas mal en, en, en première tête euh, égalité avec la compression, euh, avec la protection, pardon, l'éducation. Puis l'éducation dans le piste, c'est quoi? C'est simplement rassurer les gens, être optimiste, euh, éviter tout ce qui est sur-investigation, euh, sur-imagerie, donc de faire plein de tests pour rien, de faire de l'imagerie pour rien, consulter 5-6 spécialistes pour rien, de simplement s'éduquer ou d'avoir l'information sur le fait que si on est optimiste, on fait les bonnes choses, puis qu'on a éliminé toutes les pathologies graves, bien, les choses vont bien se passer si on fait, euh, on applique les bonnes recommandations. Donc, euh, voilà pour le PIS. Donc, tout ça, là, le PIS, ça dure 24-48 heures. C'est pas si long. Peut-être 72 heures dans certains cas. Et euh, le « love », donc « peace and love », le « love », c'est ce qu'on devrait faire immédiatement après le « peace », donc à partir de un, deux, peut-être trois jours, et le love, simplement, le but de ça, c'est de remettre de la charge progressivement sur les tissus. Okay? Donc, on a été en mode euh, évitement, protection, réduction pendant un, deux, trois jours. Mais là, on se met en mode exposition avec le love. Et ça, on devrait commencer ça immédiatement et dans, immédiatement après le peace, donc 24, 48, 72 heures. Et dans un monde idéal, si on n'est pas sûr, ça devrait être encadré, guidé par un win, physiothérapeute, qui sont les experts de la réadaptation des blessures musculo-squelettiques. Donc, le L du love, c'est pour load, donc de la charge. On veut progressivement remettre de la charge. Donc, si on a arrêté de mettre du poids sur une jambe, on va remettre du poids progressivement. Si on a diminué l'utilisation de notre main, de notre bras, on va réutiliser le bras de plus en plus dans les, les mouvements du quotidien. Euh, le O du, lo, du love, c'est pour optimisme. On a beaucoup de littérature qui nous démontre, hors ben, de tout doute, qui nous démontre fortement maintenant l'influence de notre vision future de notre condition. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une projection négative future ou est-ce qu'on a une projection positive future? Est-ce qu'on a tendance à voir euh, notre blessure comme de façon optimiste, je sais que ça va bien aller, ok, je suis confiant, ou négative, Oh là là, là ça ne va pas être mieux, je vais être resté comme ça toute ma vie, euh, ça ne va jamais guérir. On sait que l'optimisme est fortement corrélé à une bonne récupération. Okay? Donc, c'est un facteur qui, qui module la récupération Autant si c'est positif que négatif. Donc, si on est pessimiste et on est dans beaucoup de pensées négatives de notre blessure, euh, il faut trouver une façon de changer ça. Okay? Donc, c'est pourquoi les professionnels de la santé de plus en plus s'intéressent à comment euh, à, à, à dépister un peu le, la, 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 je dis le mindset. Je n'ai pas un, le mot français qui me vient en tête, mais disons, l'état le, le, d'esprit dans lequel on se trouve, s'il est plus positif ou négatif, puis on va chercher à l'influencer de façon positive. » J'interromps le podcast une petite seconde pour vous parler du nouvel abonnement scientifique en ligne de Bioéducation. Vous pouvez avoir 120 articles scientifiques par année euh, en résumé qui se lisent en moins de 5 minutes. Vous pouvez choisir 4 webinaires de votre choix parmi leur banque de webinaires qui est régulièrement renouvelée. Vous avez un programme de fidélité qui permet d'accumuler des points BIA en plus d'un tarif membre sur leur formation. Euh, et jusqu'au 1er septembre, c'est la prévente de leur abonnement scientifique avec un prix fixe pour seulement 125,99€. Donc, pour profiter de cette promotion-là, vous pouvez euh, regardez le lien qui est dans la description du podcast et comme d'habitude pour leur formation à prix régulier en ligne, vous pouvez toujours utiliser le code promo Goujon15. Donc ça c'est LO Load Optimisme et V ensuite du Love c'est la vascularisation. Vascularisation ça veut dire quoi Ça veut dire on active le système cardiovasculaire peu importe la façon et je vais vous montrer il y a plusieurs façons de faire ça pour faciliter la récupération et la régénération des tissus. Donc, vascularisation, comment on peut faire ça? On peut faire du vélo stationnaire. Euh, on peut faire euh, de l'elliptique. On peut faire... Euh, puis là, dépendamment quest ce qui est blessé, là, si c'est le quelque chose au membre inférieur, blessure, jambe, genou, hanche, qui est blessé, ben là, on peut peut-être faire quelque chose euh, qui est un peu plus euh, moindre impact comme du vélo stationnaire, par exemple. Et même si la jambe n'est pas capable de faire du vélo stationnaire, on pourrait mettre la jambe blessée sur un banc à côté qui ne bouge pas du tout, puis faire du vélo stationnaire à une jambe. Parce que le but de la vascularisation, c'est de créer un effet systémique. Et si on fait du vélo stationnaire, même si c'est à une seule jambe, il va y avoir une augmentation du rythme cardiaque et donc une augmentation de la circulation du sang, vascularisation, à travers tout le corps, euh, même dans la jambe qui est blessée. Donc, euh, l'effet va être systémique, c'est ce qu'on veut. Et on voit que si on vascularise le corps ou la région plus tôt dans le processus, ben, on a une meilleure euh, une accélération de la guérison des tissus. Okay, ce qui est logique parce que le, toute la réparation des tissus va se faire via plein de nutriments et de, de, de choses qui doivent aller vers euh, les muscles, les ligaments lésés, peu importe. Et euh, qu'est-ce qui transporte tout ça? Bien, entre autres le sang et donc on veut faire bouger le sang. Euh, alors que si on a été blessé plus aux membres supérieurs, poignets, coudes, épaules, peu importe, mais à ce moment-là, on peut se permettre de faire, par exemple, je ne sais pas moi, de l'elliptique sans les bras. On pourrait faire du vélo stationnaire sans problème. On pourrait faire même de la danse, de l'aérobie, du step, euh, t'sais, du zumba, tant qu'on n'a pas de problème euh, à le faire avec notre bras. Et la règle clé, euh, ensuite pour le quatrième élément, donc le love, euh, L-O-V-E, E pour exercice. Les exercices, c'est pour faire quoi? Bien, les exercices, grosso modo, c'est pour récupérer ce que le trauma a tendance à nous faire perdre. Donc Quand on a un trauma, on va avoir tendance à perdre de la mobilité, donc de la souplesse de notre articulation, de notre muscle. On va avoir tendance à perdre de la force, euh, du contrôle musculaire, de la stabilité, ce qu'on appelle la proprioception, entre autres, donc la, la capacité de se stabiliser dans l'espace, de s'orienter dans l'espace, de euh, s'orienter dans l'espace. Et également, tout ce qui est euh, gestes sportif, confiance dans notre geste, euh, la, la, ouais, on pourrait dire ça euh, comme ça. Donc, L-O-V-E, love. Et ce qui est super important, c'est que quand on fait le love après 24, 48 ou 72 heures, ben, ce qu'on ajoute progressivement ne devrait pas augmenter nos symptômes tant que ça. Okay? Donc, on peut tolérer un, un minimum, une légère douleur, légère à modérée Puis là, selon quand on regarde le type de blessure dans les études, ils vont aller à tolérer des douleurs jusqu'à 2, 3, 4 sur 10, des fois 5, 6 sur 10. Euh, c'est dur avec les chiffres parce que c'est très individuel selon chaque personne. Moi, ce que j'ai tendance à, à dire, c'est plus une espèce de léger modéré, modéré, modéré sévère. Puis j'ai tendance à dire aux gens, ben, on peut rester dans le léger à modéré. Okay? Donc, une douleur qui est légère moyenne. Ça a tendance à mieux parler aux gens, de leur dire ok, ça c'est une douleur qui est moyenne, c'est pas sévère. Euh, ce qu'on veut absolument pas quand on fait le love, c'est que le fait de, de recharger et de remettre du poids et de, de, des mouvements, etc., que ça augmente nos inconforts au repos, que ça augmente notre douleur la nuit, que ça augmente les raideurs les courbatures matinales. Donc, ça, ce serait un signe qu'on serait en train d'en faire un peu trop. Euh, donc, voilà, pour le love. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments? Ah ouais, ben, je dirais, les, les, les exercices, là. Euh, en général, c'est assez intuitif ce qu'on devrait faire. Euh, la nature a tendance à bien faire les choses, mais des fois, euh, ça se peut qu'on ait besoin d'un coup de main. Okay, très fortement, puis c'est pour ça qu'on a beaucoup de jobs comme physio, parce qu'on a besoin, les gens ont besoin de coups de main pour aller mieux. Euh, donc, les exercices, idéalement, sont encadrés par quelqu'un qui connaît ça, euh, physiothérapeute qui est expert dans les exercices thérapeutiques spécifiques pour la ré réadaptation des blessures, euh, qui vont être capables de donner les bons exercices au bon moment pour la bonne personne. Donc voilà, c'était le deuxième élément clé, le peace and love, protocole à appliquer pour la gestion des blessures, gestion euh, des douleurs aiguës traumatique. Euh, troisièmement, ce que je disais tantôt, c'est que souvent, la nature va bien faire les choses. Donc, en général, si on fait les choses qui aident euh, le corps à guérir naturellement, okay? donc je dis la nature fait bien les choses, mais dans la mesure où on aide la nature à bien faire les choses, ce que ça veut dire, c'est dans la mesure où on fait les grands principes clés importants. Okay? Donc, il ne faut pas surprotéger puis il ne faut pas surexposer trop rapidement euh, suite à une blessure. Après 7 à 10 jours, en général, si on a bien fait les choses, la majorité des traumas qui ne sont pas graves, c'est la catégorie dans laquelle on est, euh, devraient être mieux. Okay? Donc, 7 à 10 jours, -là, il y a une bonne partie de la guérison euh, qui devrait être faite. Puis On n'est plus supposé avoir de la douleur au repos, de la douleur sévère dans le jour, de la douleur qui nous empêche encore de dormir. T'sais, 7 à 10 jours, la majorité des choses devraient être mieux dans la mesure, encore une fois, où on fait les bonnes choses. Si on a pris plein d'anti-inflammatoires, mis de la glace, on n'a pas protégé ça, on a marché dessus, on a continué à avoir mal. C'est normal que ça ne s'améliore pas significativement sur cet à 10 jours. Okay? Mais si on a fait les bonnes choses et c'est pas mieux en 7 à 10 jours, ben là ça veut dire que probablement que cette blessure-là a besoin d'un coup de pouce pour aller mieux. Et là, on devrait pas tarder avant de consulter son ou sa physiothérapeute. Euh... Puis, je parlais tantôt des, des exercices, donc les, les, les grands principes d'exercice quand on doit revenir après une blessure traumatique. Euh, la première chose, j'en ai parlé, on devrait retrouver la mobilité. Fait que si c'est une cheville qui a perdu de la mobilité, euh, on doit faire des exercices pour retrouver la flexibilité de la cheville. Puis En général, c'est assez simple, on doit identifier la direction qui a perdu de la souplesse puis on doit travailler progressivement cette souplesse-là. Après ça, on doit travailler tout ce qui est force, contrôle musculaire, stabilité musculaire, stabilité articulaire. Fait que des exercices qui nous permettent de récupérer ça. Euh, ensuite, on a tout le volet qui est euh, plus comme nos mouvements fonctionnels et nos mouvements sportifs. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire... S'il y a des gestes du quotidien, qu'on appelle des mouvements fonctionnels qu'on n'est pas capable de faire ou qu'on a perdu la capacité à faire, exemple, se pencher, se mettre accroupi, aller chercher quelque chose dans les armoires, euh, pas mal les, les classiques auxquels je pense là, que les gens vont rapporter comme étant problématiques, ben, on doit pratiquer ces mouvements-là progressivement, de plus en plus, avec une dose au début qui est relativement faible, puis ensuite on augmente la dose. Pourquoi? Ben, pour retrouver la mobilité, la force, la confiance dans ce mouvement-là. Et un peu le même principe. Si on a euh, des gestes sportifs qui ont été affectés par notre blessure, donc par exemple, si on est un joueur de soccer puis on, est, on, a, on a perdu la capacité à faire de la course, des sauts, des changements de direction, des accélérations, des décélérations. On est un joueur de tennis puis on a, pas été, on a été limité dans notre capacité à faire des services, des coups droits, des revers, des amortis, des smash, peu importe. Même juste la marche en général, de la randonnée. On identifie les mouvements. Euh, ou les gestes sportifs qui sont euh, affectés. Et on pratique ces gestes sportifs-là de plus en plus progressivement. Donc, on a tendance à euh, fractionner les gestes sportifs. Fait que, par exemple, comment on fait pour, si le but ultime, c'est de faire un sprint au soccer, ben, comment on fait pour fractionner ça à sa plus simple expression? Donc, avant le sprint, il faudrait être capable de courir. Avant de courir, il faudrait être capable de marcher vite. Avant de marcher vite, il faudrait être capable de marcher. Avant de marcher, il faut être capable de mettre du poids égal debout. Puis avant de mettre du poids égal debout, il faut être capable de mettre un petit peu de poids. Donc, tu sais, si on a été en béquille et qu'on n'a pas mis de poids, bien, on va commencer par mettre partiellement du poids. Après ça, mettre du poids complet. Après ça, on va marcher régulièrement. Après ça, on va marcher vite. De on va tenter de courir, mais quand on commence à courir, on va faire peut-être, euh, je ne sais pas moi, une minute de course, une minute de marche. Après ça, on va in intégrer peut-être des, des sauts. On va commencer des sauts à deux jambes, ensuite à une jambe. Donc, juste grosso modo, de fractionner tous les gestes sportifs à leur plus simple expression, puis de faire la progression vers le geste complet. Euh, » même principe si on pense à un, un, un joueur de tennis. S'il si doit être capable de faire un coup droit au complet à sa force normale ou sa force maximale, bien le coup droit, ça implique autant un geste technique au niveau du bras qu'autant un jeu de pied au niveau des jambes. Donc, euh, on pourrait commencer à faire le geste au niveau euh, donc statique, donc simplement sur place, faire des coups sur un mur, un mur d'école, peu importe, et après ça, on va augmenter la force, l'amplitude, après ça, on va intégrer avec un déplacement du corps. Donc, vous Voyez un peu le principe, là. on peut, on peut, si on est capable de décortiquer nos gestes sportifs, on est capable de les ramener à leur base, si on veut, et de construire progressivement vers le geste euh, complet qui doit être fait. Et à ne pas négliger, il faut retrouver la confiance dans le la, dans, autant dans les mouvements fonctionnels de notre quotidien que dans les gestes sportifs. Donc, un des meilleurs prédicteurs de retour au sport, euh, qui vivent un succès, c'est la confiance que le retour du sport va vivre un succès. Donc, ça a l'air niaiseux comme ça, mais si tu as tout fait de ton sport avant de retourner à la compétition, puis que ça a bien été, tu vas avoir confiance que ça va bien aller lors de la compétition. Alors que si tu n'as pas fait tous tes gestes sportifs, tu n'as pas été mis dans les mêmes situations de jeu, le même niveau d'intensité, le même niveau de force, d'accélération, etc., euh, alors là, ça va amener un doute. Donc, il faut vraiment retrouver la confiance dans le geste sportif dans le sport, dans la situation de jeu avant de retourner au sport complètement. Et la retrouver la confiance dans ces mouvements-là, c'est une des choses les plus importantes et euh, qui va probablement être un bon prédicteur si on va avoir des récidives. Puis un parallèle hors du sport, c'est les gens qui ont eu un épisode de mal de dos en se penchant. Ils vont fortement souvent perdre la confiance ou la ils vont en fait c'est ce n'est pas nécessairement juste la confiance, c'est va, ça vient avec de la crainte, de la peur, mais l'antipode de ça, c'est la confiance à faire quelque chose sans crainte. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on a eu mal au dos en ramassant une charge, bien, on va être très réticent à ramasser des charges. Et la pire chose qu'on pourrait faire, c'est éviter de ramasser des charges. Puis là, de se dire à partir de maintenant, je ne fais plus de faux mouvements parce que mon dos s'est blessé en penchant. Euh, c'est la pire chose à faire. Il faut réhabituer notre corps à le faire progressivement et surtout, il faut reprendre la confiance à soulever des charges. Et oui, c'est possible de rééduquer ça à 100%. Il n'y a aucun problème. Il faut juste le faire de la bonne façon. Puis des fois, on a besoin d'être encadré. Surtout si on a beaucoup de craintes. OK. Euh, alors, euh, peut-être juste avant de conclure là, dans les blessures traumatiques, le dernier, le dernier euh, point clé, ce serait que en général, le, quand on parle de blessures au tissu, donc euh, ligaments, les tendons, les muscles, ben, ligaments et muscles, OK, restons là-dedans. Euh, puis, à la limite, même les os, là, les fractures, le, le temps de guérison des tissus, ça a tendance à être entre, quelque part, entre 4 semaines et 12 semaines, OK, pour la majorité des tissus, pour la majorité des blessures. Euh, donc, on peut être confiant de dire que puis là, ça dépend là, si c'est des entorses plus légères, 4 à 6 semaines, souvent les tissus sont, sont reconstruits, et des entorses plus sévères, euh, on parle plus de 6, 8, des fois 12 semaines. Okay? Puis ça peut varier selon le type des tissus, les os ont leur particularité, les tendons ont leurs particularités, etc. Euh, mais c'est des, des, des temps de guérison moyens qu'on pourrait considérer. Euh, par contre, la douleur, puis certaines limitations qui ont été amenées par la blessure peuvent perdurer plus de temps que ça. Plusieurs mois même des fois. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après huit semaines, notre entorse, légère ou modérée, est probablement guérie en termes de qualité des tissus. Les tissus sont reconstruits, mais il pourrait rester encore de la douleur et il pourrait rester encore de la perte de flexibilité dans certaines directions ou de la perte de force. Okay? Donc, il ne faut pas penser que tant que la douleur est là, la blessure est encore là. Souvent, la blessure est guérie avant que la douleur s'en aille complètement. Puis, il faut juste s'assurer qu'on fasse les bonnes choses au bon moment, dans le bon ordre, sans paniquer. Donc, on doit continuer à faire les choses qui nous ont aidés à s'améliorer. Même si après deux trois mois, il y a encore de la douleur à la cheville après un entorse, on doit juste continuer à faire les choses pour s'améliorer. Donc, on doit continuer à faire les exercices, continuer à travailler tout, tout ce dont j'ai abordé. Euh, c'est sûr que s'il y a des douleurs qui persistent des mois, des mois, six mois, douze mois, un an, deux ans, ben là, on parle de douleurs qui ont tendance à se chroniciser. Puis là, il y a peut-être d'autres éléments qu'il faut évaluer pour voir qu'est-ce qui a fait en sorte que, euh, que la douleur persiste. Puis là, évidemment, que ça, c'est euh, sans aucun doute un professionnel de la santé comme un physiothérapeute qui va être capable d'identifier qu'est-ce qui se passe pour euh, remédier à cette situation. Euh, voilà. Donc, je crois que ça fait, ben, ça fait le tour pour les points que je voulais partager pour les blessures euh, traumatiques. Euh, et on va enchaîner avec euh, les blessures non traumatiques ou les, les blessures plus euh, progressives. Et euh, je, vais, je vais essayer de ne pas dépasser l'heure et demie d'épisode. Donc, je surveille le temps. On a pris une quarantaine de minutes là, pour les blessures traumatiques. Euh, voilà. Et ça se peut que, tu évidemment, je ne peux pas couvrir les blessures traumatiques, on aurait pu juste prendre les entorses de cheville et puis parler pendant une heure et demie. Donc, le but, c'était juste de faire un peu euh, des, un, un, un guideline, si on veut, les, les principes directeurs les plus fondamentaux pour gérer une nouvelle blessure traumatique. Donc, euh, on va enchaîner avec les douleurs non traumatiques ou progressives. Et euh, la raison pour laquelle je les ai mis ensemble, c'est qu'on devrait les, pas mal les gérer de la même façon euh, que la douleur soit soudaine ou non, ou, ou progressive, là, euh, dès que ce n'est pas traumatique, c'est-à-dire on sait qu'il n'y a pas eu de blessure à nos tissus en tant que tels, euh, ou, ou pas de blessure franche euh, qui nécessite une intervention immédiate. Donc, la première chose à se demander, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on développe une douleur, s'il n'y a pas eu d'accident, s'il n'y a pas eu de trauma, s'il n'y a pas eu de cause OK? Moi, ce que tendance, la, la, la façon que j'ai tendance à l'expliquer, juste pour simplifier la chose, okay? parce que c'est très complexe répondre à la question pourquoi on développe une douleur, mais on peut essayer de simplifier ça à la chose suivante. On va développer une douleur quand on a dépassé la capacité de notre système nerveux à gérer les charges mécaniques. Donc, aussi simplement que ça. Puis après ça, on va aller dans les nuances où on, on va essayer de déterminer c'est quoi les, les, les un peu plus les détails à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a dépassé la capacité du système nerveux à gérer les charges mécaniques. C'est quoi le système nerveux? Bien, le système nerveux, c'est notre cerveau, notre moelle épinière, notre corps, donc les nerfs. Donc, c'est autant le système nerveux périphérique que central. OK? Hum. Et les charges mécaniques, c'est quoi? Ben c'est l'ensemble des choses qu'on fait dans une journée qui mettent de la tension sur nos tissus. Donc, ça va de charges mécaniques très légères comme être assis, marcher, faire la vaisselle, faire du ménage, faire du lavage, à des charges mécaniques très élevées comme pratiquer un sport, sauter, euh, quoi d'autre, s'entraîner, cumuler du volume d'entraînement jour après jour. Okay? Si euh, Et c'est ça, donc on va avoir de la douleur quand on dépasse la capacité du système nerveux à gérer ces charges mécaniques-là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a automatiquement une blessure en tant que telle. Si on compare la capacité du système nerveux à un verre d'eau, okay, donc le verre d'eau serait cette capacité du système nerveux, ben on pourrait dire que tu vas avoir de la douleur quand ton verre d'eau est en train de déborder. Okay? Donc quand, quand l'eau est plus grande que le volume du verre et ça déborde. Donc là, il y a deux raisons qui peuvent expliquer pourquoi ton verre déborde. Okay? Option 1, il y a trop d'eau dans ton verre. Donc simplement, le verre déborde parce qu'on a rajouté trop d'eau. Ça, c'est option 1. Option 2, il n'y a pas plus d'eau dans mon verre. J'ai la même quantité d'eau qu'à la normale, mais mon verre, il a rapetissé. Donc là, vu que mon verre est rendu plus petit, là, ça déborde. Pourtant, je n'ai pas rapetissé, en fait, je pas rajouté de l'eau dans mon verre. Et l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est euh, la charge mécanique. Okay? Donc si on fait cette métaphore-là, le verre, c'est la capacité du système nerveux et on a dit qu'on va avoir une douleur quand la capacité du système nerveux a été dépassée par les charges mécaniques, ben, l'eau qu'on met dans notre verre, ce sont les charges mécaniques. Donc, deux options. Il y a trop de charges mécaniques pour la même capacité de ton système nerveux. Donc, il y a trop d'eau dans le verre, ça déborde. Option 2, tu n'as pas plus de charges mécaniques, donc tu as encore la même quantité d'eau. Mais là, la capacité de ton système nerveux est plus petite. Donc, ton verre aura rapetissé. Puis là, la question, c'est comment ça se fait que mon verre peut rapetisser? Qu'est-ce qui amène un verre à être rapetissé? Donc C'est-à-dire, qu'est-ce qui diminue la capacité du système nerveux à s'adapter ou à tolérer, euh, à gérer les charges mécaniques? Et là, on pourrait partir sur une heure et demie, mais grosso modo, n'importe quoi qui fragilise notre système nerveux. Donc, des choses comme le sommeil, sommeil non récupérateur, un sommeil sous-optimal, un sommeil moins bon qu'à la normale... Okay. Euh, des choses comme le stress, autant le stress psychologique que physiologique, okay? donc euh, stress chronique répété ou période aiguë de stress, assurément, ça va fragiliser notre système nerveux, euh, notre humeur, donc euh, nos émotions, est-ce qu'on est dans une période où on vit beaucoup d'émotions plus négatives? Est-ce que c'est une mauvaise période? Est-ce qu'on est en train de vivre des conflits interpersonnels, euh, des deuils, peu importe? Euh, L'humeur assurément affecte notre système nerveux et donc la capacité de notre corps et de notre système nerveux à tolérer les charges mécaniques. Euh, même des choses aussi simples que notre, notre niveau d'alimentation ou notre alimentation générale, euh, notre quantité d'activité physique, etc. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent faire, euh, qui peuvent moduler la grosseur de notre verre d'eau. Et donc, à chaque jour, on se lève avec une grosseur X d'un verre d'eau, puis on peut euh, absorber une quantité X d'eau. Et dans une semaine, c'est la même chose, dans un mois, c'est la même chose, dans une année, c'est la même chose. Donc, gardons en tête cette métaphore du verre d'eau, parce qu'on va y revenir quand on va parler des principes clés pour la gestion de cette douleur-là. OK? Euh, voilà. Et... et en général, les gens, quand, quand je parle de ces éléments-là, des fois, les gens ils peuvent être comme « ok, je ne comprends pas trop pourquoi le sommeil, le stress, l'humeur, ça peut jouer euh, sur notre douleur, euh, pourquoi on pourrait se blesser ». Il y a beaucoup de littérature qui, qui supporte ces éléments-là, entre autres la littérature qui démontre qu'un déficit de sommeil euh, chez des jeunes athlètes, ça augmente leur risque de blessure, euh, entre autres que des problèmes de sommeil, c'est fortement associé aux douleurs chroniques. Euh, le stress, le... puis quand je dis le stress, il ne faut pas, faut pas voir le stress comme le démon. Là. Je parlerai plus de la capacité à gérer ou à réagir au stress, parce que le stress, on va tous en vivre, puis ça fait partie de la vie, mais c'est plus la capacité à le gérer, puis à la capacité à l'absorber. Okay? Donc, est-ce qu'on a les outils pour le gérer, ou est-ce qu'on est complètement absorbé, submergé par le stress? Euh, même chose pour l'humeur, puis le stress psychologique qu'on vit. Donc, gardons ça en tête. Puis la majorité du temps, là, quand on a une douleur qui apparaît sans raison, si on se pose vraiment la question, tu sais, dans la dernière, je sais pas moi, dans le dernier euh, deux, trois, quatre semaines ou même des fois dans les derniers mois, est-ce que je suis en train d'accumuler du stress à répétition plus qu'à la normale? Est-ce que mon sommeil est moins bon qu'à la normale? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie qui font que ma vie va moins bien qu'à la normale? Puis quand on se pose ces questions-là, puis que moi je les pose évidemment à mes, mes patients qui ont... Qui rapportent des douleurs, des blessures sans raison apparente, euh, ben on, on voit que c'est très fréquent dans l'histoire que Ah ouais, tu vois, c'est une année difficile, puis une nouvelle job, puis plus de stress, plus de responsabilité. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu un deuil pas facile cette année. On, on vit avec les challenges de la vie. Euh, mais ceux-ci peuvent influencer nos douleurs. Mais des fois, c'est simplement une bonne nouvelle parce que ça nous peut nous rassurer à savoir qu'il n'y a rien de grave. On n'a pas plus de blessures, c'est juste que notre corps est moins capable d'en prendre. Fait que là, il faut intervenir sur les vecteurs pour euh, être capable de régler ça. Euh, voilà. Donc, parlons des grands principes pour gérer la nouvelle douleur. Euh, J'ai séparé ça en deux, deux grandes catégories. Donc, la première, ça va être, on a parlé du verre d'eau. Donc, on a deux éléments dans le verre d'eau. On a le verre puis on a l'eau. Donc, le, le premier élément, ça va être gérer la quantité d'eau dans le verre. Okay? Alors que le deuxième élément, ça va être d'essayer d'influencer la grosseur de notre verre. Donc, d'essayer de, de grossir notre verre pour être capable d'absorber plus d'eau. Donc, gestion de la nouvelle douleur. Comment on fait pour gérer la quantité d'eau dans notre verre? Le premier principe à comprendre, c'est euh, la nuance entre le mode protection puis le mode adaptation. Okay? Donc, tantôt, quand on a parlé des blessures traumatiques, on a parlé qu'au début, on doit être en mode protection. Okay? Donc, pourquoi il est arrivé quelque chose? Puis là, réc euh, récemment, progressivement, on, on doit être en mode protection pour réduire la charge mécanique. Okay? Et euh, quand on a une nouvelle douleur, on doit se poser la question « Est-ce que je dois être en mode protection ou adaptation? » Puis c'est difficile de trouver, en fait, c'est un défi de trouver l'équilibre parfait parce qu'on ne veut pas être en surprotection. Parce qu'on sait que d'éviter complètement de tout faire, les choses qui font mal, c'est nuisible sur le long terme. Dans le temps, quand on avait mal au dos, on recommandait de se coucher des journées entières au lit pour attendre que ça passe. Puis on sait maintenant que c'est une des pires choses à faire. D'ailleurs, dans les, les recommandations cliniques pour la gestion du mal de dos aigu, c'est précisément écrit noir sur blanc de recommander aux gens de rester actifs et d'éviter le repos prolongé. Donc, on sait que ce n'est pas la bonne façon de faire. Donc, comment on fait pour identifier le mode protection versus adaptation? Puis le mode adaptation, c'est quoi? Ça veut dire qu'on met de la charge progressive, on, on challenge notre corps euh, à, à faire de plus en plus de choses. Okay? Donc, il faut trouver l'équilibre entre tout ça. Donc, prochain principe, euh, en fait, qui est en lien avec ça, qui découle de ça, c'est la première chose à faire, peu importe, puis ça s'applique peu importe la douleur, elle est où. Okay? C'est ça la beauté de ces principes-là. Il faut identifier, en fait, on essaie d'identifier soit des positions, des mouvements, ou des activités, tâches, euh, sport, activités physiques, peu importe, okay? qui augmentent la douleur. Donc, on, on catégorise qu'est-ce qui augmente ma douleur, qu'est-ce qui ne change pas ma douleur, et qu'est-ce qui la soulage. Puis là, je vais prendre un parallèle avec les mots d'eau, parce que c'est très prévisible, les mots d'eau, honnêtement. Euh, Croyez-le ou non, mais on peut facilement. Placer les maux de dos, la majorité des maux de dos, peut-être 8 à 9 sur 10 mal de dos, on peut les catégoriser dans certains éléments déclencheurs clés qui irritent la douleur. Par exemple, vous avez mal au dos. Est-ce que votre douleur elle est augmentée, elle ne change pas ou elle est diminuée par les positions suivantes? Quand tu es assis longtemps, quand tu es debout longtemps à faire de la cuisine, quand tu vas prendre une marche, quand tu vas faire de la randonnée quand tu montes, tu descends les escaliers, quand tu conduis, quand tu es assis un bout puis tu te relèves, quand tu te lèves le matin. Tu sais, identifier les positions, les mouvements, les activités qui augmentent la douleur, qui ne changent rien et qui la soulagent. Et là, après ça, une fois qu'on est capable d'identifier ça, bien, la logique initiale, c'est de faire la chose suivante. On fait plus de ce qui fait pas mal, on fait encore plus de ce qui soulage, puis on réduit temporairement ce qui augmente la douleur. C'est Simple comme ça. Donc, si votre mal de dos, il est pire quand vous êtes assis longtemps, quand vous vous penchez, quand vous faites des tâches avec le dos rond, l'aspirateur, vider la vaisselle, plier le linge, mettre les souliers, s'habiller, mettre les pantalons le matin. Puis, quand vous faites de la cuisine, vous êtes correct. Vous êtes debout, ça va bien. Tant que je ne me penche pas, ne suis pas trop pire. Puis, hey, quand je vais marcher, là, ça me soulage. C'est fou. J'ai mal au dos, je vais marcher, je suis mieux. Ben là, pendant les premiers jours, puis peut-être même une à deux semaines, Maximise la quantité de marche que tu as dans ta journée, quitte à en faire plus souvent mais moins longtemps. Essaie de favoriser du temps debout. Donc, si tu es un travailleur assis de bureau, ben, trouve-toi un bureau assis debout ou essaie de trouver une façon de travailler debout ou d'alterner à tout le moins. Si c'est pas possible, ben, mets-toi une alarme pour te lever le plus souvent possible. Euh, Peut-être que tu vas changer ta posture assise pour pas avoir le dos rond trop longtemps parce que tu as déterminé que quand je m'assois avec le dos rond, en ce moment, c'est ça qui irrite ma douleur. Et ben, temporairement, ben, on fera un peu moins d'aspirateur, un peu moins de lave-vaisselle, un peu, un peu moins de ménage, puis on va juste trouver des façons de faire ces tâches-là un peu plus debout. Donc, ça, ce serait une façon intelligente et euh, utile et efficace de gérer une nouvelle douleur au dos. Euh, et j'insiste sur le fait de réduire plutôt qu'éliminer les activités les positions qui sont douloureuses. Okay? On ne veut pas les éviter complètement. On veut juste les réduire. Peut-être qu'on les modifie un peu comment on va les faire. On veut trouver une façon de les faire qui va réduire la douleur. Okay? Et parallèlement à ça, on veut faire ce qu'on appelle des activités de transfert. Et ça, c'est surtout important pour les gens qui euh, ont une douleur dans leur sport. Okay? Donc Par exemple, si vous êtes coureur... Euh, coureuse, puis que vous avez mal aux genoux quand vous courez, puis que vous ne pouvez pas courir en ce moment, la pire chose à faire, ce serait d'arrêter de courir complètement et de rien faire d'autre, de ne pas transférer cette charge-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? Bien, on pourrait peut-être faire de l'elliptique. Peut-être que l'elliptique, c'est correct. On pourrait peut-être faire du vélo. Peut-être qu'on pourrait faire du rameur. Peut-être qu'on peut faire de la musculation. Euh, peu importe, on veut trouver une activité de transfert. Si votre activité, c'est la marche habituellement ou la randonnée, puis en ce moment, c'est pas possible, mais ben, vous pouvez essayer de réduire cette quantité-là. Puis si même en réduisant, c'est pas possible, ben on veut essayer de transférer ce niveau d'activité-là ailleurs. Aller faire du kayak, aller faire du canot, aller faire euh, du, euh, du vélo, peu importe. Euh, et des fois, on n'a pas le matériel pour le faire, mais essayons d'être créatifs. On veut rester actif en transférant le niveau d'activité physique ailleurs. Temporairement. C'est vraiment temporaire, là, ces éléments-là. Okay? Et pourquoi c'est utile de faire ça? C'est qu'on maintient la capacité du corps à euh, faire des contractions musculaires, à être actif, à bouger. Et on a parlé tantôt dans les blessures traumatiques que la vascularisation était utile. Bien, on veut maintenir ça aussi pour notre santé générale et pour, euh, pour rester actif malgré la blessure ou la douleur euh, actuelle. Euh, le prochain principe, directeur, c'est de fractionner les activités euh, surtout ceux qui sont problématiques. Donc, exemple, si la course à pied est l'activité la, qui déclenche les douleurs, ben, au lieu de retirer la course à pied complètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire drastiquement la dose. Donc, si tu es habitué de courir, je ne sais pas moi, trois fois semaine, 10 kilomètres, ben, tu pourrais aller courir presque chaque jour ou cinq, six fois semaine, puis juste courir un kilomètre ou 2 km. Ou d'aller courir 3-4 km, mais tu vas faire de l'alternance entre la marche et de la course. Et ça, ça va être plus utile que d'arrêter complètement jusqu'à attendre que ça revienne parfaitement. Et ça, c'est une des plus grosses erreurs qu'on fait. Si X fait mal, on va en tendance à enlever X, à couper, couper complètement, puis on va attendre que ce soit parfait avant de retourner. Puis là, des fois, on retourne, puis là, on, la douleur est encore là, mais c'est parce qu'on n'a pas, pr pas, euh, pas préparé notre corps à revenir à ce niveau d'activité physique-là. Donc, on est mieux de réduire plutôt qu'éliminer puis on est mieux de fractionner les activités en petites doses plutôt euh, que de faire des grosses doses. Même chose avec la marche. Si vous êtes habitué de faire votre marche une heure par jour, puis là, vous n'êtes plus capable, la pire chose à faire, ce serait d'arrêter de marcher complètement. Gardez la marche, faites, je ne sais pas moi, deux fois dix minutes par jour, deux fois quinze minutes par jour. Trouvez la dose qui fonctionne bien. OK? Euh, et le dernier grand principe pour la gestion de la quantité de l'eau dans le verre, ben, dès que ça va un peu mieux, on augmente la dose progressivement. Donc, si vous avez réduit la quantité de marche, quantité de vélo, quantité de course, bien, progressivement, on augmente la dose jusqu'à revenir à notre dose normale, habituelle. Et une des choses qui arrive aussi des fois, c'est que euh, on va réduire la course, par exemple, et là, euh, ou par exemple, on va arrêter 2-3 jours. Okay? J'ai eu une douleur au genou, puis là, j'arrête 2-3 jours de course, et là, je réessaye, euh, même, et, et même j'ai fractionné la course et euh, j'ai encore mal. Là, je me dis, ah, c'est pas bon, il faut que j'arrête complètement. C'est là une, une autre erreur qu'on fait, c'est qu'on essaye quelque chose, ça se passe pas bien et on se dit, ah, vu que ça s'est pas passé bien, je peux pas le faire. Répétez l'essai le lendemain, le surlendemain, le jour d'après, jusqu'à temps que ça aille bien. Ou si ça va pas bien encore, faites juste ajuster vers le bas, diminuez encore la dose. Euh, c'est une des erreurs qu'on fait. Puis, un des parallèles que je fais, c'est quelqu'un qui se dit, bon, j'ai essayé de reprendre la course puis j'ai eu mal, donc j'ai arrêté. Puis là, ça fait une semaine que je n'ai rien fait. Mais un des parallèles que je fais, c'est comme, quand on apprend à marcher, il y a plusieurs fois qu'on va tomber. Mais si à chaque fois, mettons, prenons la première fois qu'un bébé essaie de marcher puis qu'il tombe. Imaginez si le bébé avait dit Ah non, la marche, ça ne sera pas pour moi tu sais, je suis tombé, ça ne marchera pas. Mais ça a l'air niaiseux comme comparatif, mais c'est la même chose. Si la course n'a pas bien été la première fois, mais on ne dira pas Ah non, la course n'est pas pour moi, cette, pour cette douleur-là, ça ne marche pas c'est juste aujourd'hui, ça n'a pas marché, on réessaie demain, on ajuste la dose. Okay? Donc, c'est un peu. Euh, des fois, il y a du essai-erreur à ce niveau-là. Euh, voilà. Donc, ça, c'était les principes directeurs pour ajuster la quantité d'eau dans notre verre. Et le but de faire ça, c'est de réduire la quantité d'eau jusqu'à temps que le verre soit plus grand que la quantité d'eau qui est à l'intérieur et donc que notre système nerveux récupère sa capacité à gérer les charges mécaniques que la douleur diminue, disparaisse. En parallèle à ça, on peut faire aussi la gestion de la grosseur du verre. Okay? Donc, on a dit il y a certains moments où c'est même pas l'eau qui a été augmentée, c'est juste le verre qui a diminué. Ben, on pourrait très bien travailler à enlever de l'eau, mais des fois, on ne peut pas en enlever de l'eau à l'infini. Peut-être qu'il faut travailler à grossir notre verre. Okay? Euh, et dans certains cas, ben, même si c'est l'eau qui a été ajoutée qui a débordé notre verre, ben, on peut travailler en parallèle à enlever de l'eau et à augmenter notre verre. Donc, on va passer peut-être, il y a comme quatre principes clés euh, sur lesquels je vais tenter d'éduquer les patients euh, qui ont des nouvelles douleurs et qu'on on a identifié qu'il faut travailler la grosseur du verre. Donc, première chose, et je ne pourrais pas insister assez là-dessus, optimiser le sommeil. Et euh, je suis d'ailleurs en pleine période où je, je suis en train de lire beaucoup sur le sommeil, entre autres euh, le livre euh, que je pourrais fortement recommander, qui est le livre « Why We Sleep euh, ». Je ne sais pas s'il a été traduit en français, sûrement, là, c'est un des livres les plus connus sur le sommeil qui est écrit par Matthew Walker qui est un neuroscientifique chercheur de, avec une réputation à l'international sur le sommeil c'est vraiment un expert du sommeil euh, et c'est vraiment fascinant de voir à quel point le sommeil a un rôle sur plusieurs aspects mais tu sais énormément dans la douleur chronique et même dans les douleurs aiguës, les blessures traumatiques sportives le sommeil, il y a beaucoup de choses qui se réparent, qui, se, qui régénèrent pendant le sommeil donc je ne pourrais assez insister sur l'importance d'essayer d'optimiser notre sommeil quand on est dans un épisode de douleur. Et là, optimiser le sommeil, bien, de un, je vous référerai à l'épisode 44 où j'ai reçu Mélanie Vendette, euh, neuropsychologue, experte euh, dans le sommeil. Et euh, on a parlé de quelques principes clés pour optimiser le sommeil. Mais tu sais, quelques principes de base qu'on qu peut s'entendre euh, juste pour Faire des choses simples, des choses comme la régularité de l'horaire de sommeil, fait d'essayer de se coucher, de se lever à, aux mêmes heures, euh, la routine près de dos. Euh, on en avait parlé dans l'épisode aussi 44 avec Mélanie. Donc, d'éviter de faire des choses trop stimulantes euh, dans les minutes, à la limite, l'heure, l'heure et demie avant, avant de s'endormir, euh, limiter le temps d'écran avant de dormir, euh, d'essayer de garder la chambre simplement pour le sommeil, donc d'éviter de lire dans le lit, d'écouter la télé dans le lit, euh, texter dans le lit, utiliser le téléphone cellulaire dans le lit, etc. Euh, donc bref, c'est n'est pas moi l'expert sur le sommeil, mais il y a quelques principes directeurs qui font assez consensus, qui sont relativement simples à euh, expliquer ou à, simples à intégrer. Puis aussi d'autres choses comme euh, la noirceur de, de la chambre, la température de la chambre, qui devrait être beaucoup plus fraîche que ce qu'on qu pense. Euh, et des choses comme rapidement s'exposer à la lumière naturelle une fois qu'on euh, se réveille le matin euh, pour euh, programmer notre horloge biologique. Mais bref, euh, je ne veux pas m'aventurer trop loin dans le sommeil, j'ai un épisode complet dédié à ça. Mais assurément, trouver des façons, quelques façons simples d'optimiser votre sommeil si vous voulez augmenter la grosseur de votre verre. Parce que un des, des découlants du fait d'avoir un mauvais sommeil, ben, comment va notre humeur quand notre sommeil est moins bon? Relativement moins bonne en général. Et on a déjà déterminé que l'humeur, c'est quelque chose qui fait diminuer notre verre. Fait que là, si on se disait, bon, moi, mon humeur en ce moment est mauvaise, j'aimerais ça travailler mon humeur pour améliorer mon verre ou grandir mon verre, mais peut-être que le sommeil serait le meilleur vecteur pour ça. Okay? Donc, le sommeil, l'affaire qui est le fun avec ça, c'est que si on est capable d'optimiser ça, c'est que ça va avoir un impact positif sur à peu près tous les systèmes qui peuvent favoriser la bonne guérison d'une blessure, d'une douleur, la gestion d'une douleur. Donc, optimiser le sommeil. Numéro 2 gestion, réaction, réponse au stress. Si on est dans une période en ce moment qui est très stressante pour nous, plus qu'à la normale, peu importe la source du stress, là, mais tu sais, quand je parle de stress, je parle vraiment de stress psychologique, là, fait qu'en général, quand, quand on a l'impression qu'on est dans une période où il y a trop de stress puis que ça affecte le reste, ça, ça peut affecter même notre fonctionnement, euh, et à ce moment-là, je vous réfère assurément vers l'épisode numéro 28 sur le stress avec Catherine Raymond, qui est un épisode vraiment fabuleux où Catherine démystifie tout ce que c'est le stress, comment ça fonctionne, mais aussi comment on peut avoir un impact sur notre stress sur la gestion, la réponse au stress. Okay? Donc, euh, j'en dis pas plus, là, vraiment, la gestion stress, du stress peut assurément augmenter notre vert. Si c'est un élément problématique, hein, ça ne veut pas dire qu'on a une douleur, qu'on est plus stressé. C'est juste, si on a identifié qu'en ce moment, on est dans une, dans une période de notre vie où il y a plus de stress, à ce moment-là, c'est assurément pertinent euh, d'en euh, parler. Euh, ok. Ensuite de ça, le troisième élément super important, c'est de contrôler les pensées négatives, les pensées catastrophiques. C'est Claire maintenant, depuis longtemps, mais étude après étude, année après année, ça fait juste reconfirmer la solidité de ces appuis de ces données scientifiques-là. Les pensées négatives et les pensées catastrophiques face à notre douleur, c'est des grands, grands, grands facteurs pronostiques négatifs. C'est-à-dire, c'est des prédicteurs de pas bien évoluer avec notre douleur et que la douleur persiste. OK euh, J'en ai déjà parlé dans plusieurs autres épisodes, entre autres épisode 42 sur euh, les lombalgies chroniques avec Yannick Tousignan-Laflamme, euh, mais c'est des, des choses qui reviennent à travers mes épisodes. Un des chevals de bataille euh, de ma pratique clinique, c'est d'éduquer les gens à, à comprendre ça pour qu'ils puissent s'en sortir. Donc, de toutes les façons possibles, de trouver des façons d'être optimiste par rapport à la douleur, donc favoriser des pensées positives. Euh, Puis, tu sais, sachant que un nouvel épisode de douleur, il y a beaucoup de littérature qui démontre que la majorité de ces épisodes-là vont partir dans les mois suivants okay, ou dans les semaines suivantes. Que ce soit des nouvelles douleurs à l'épaule, nouvelles douleurs au dos. donc euh, En général, ce n'est pas des choses graves. Okay. Donc, d'essayer d'être optimiste par rapport à ça. Euh, et le dernier, qui est non le moindre, mon quatrième grand pilier pour augmenter la grosseur de notre verre, c'est euh, la poursuite d'activités significatives ok donc les activités significatives c'est quoi c'est les choses qu'on fait que ce soit loisir tâche euh, ben tâche quoi que si on met le mot tâche c'est peut-être pas euh, significatif là mais loisir passe-temps occupation activité physique sport euh, qui sont significatifs pour nous donc des choses qui nous font du bien qui nous aident à nous sentir bien des choses dans lesquelles on a on a du plaisir que que c'est le fun qu'on est bon euh, de favoriser tout pour maintenir le plus possible là-dedans, quitte à fractionner. Si la course à pied, c'est votre échappatoire, puis là, vous avez mal aux genoux, vous ne pouvez pas courir, réduisez la quantité de course, mais continuez à courir, ok euh, dans la mesure où c'est possible. Okay? Puis Évidemment, ce n'est pas des conseils universels pour tout le monde. Il y a des, beaucoup de moments où on doit consulter quelqu'un, euh, mais d'essayer de maintenir les activités significatives lorsque possible. Okay, dans un niveau de douleur qui est adéquat, évidemment. Mais ça, c'est entendu parce que dans tous les principes pour gérer la nouvelle douleur, on s'entend sur le fait qu'on ne veut pas faire des choses qui augmentent, qui, qui amènent des douleurs modérées sévères. Okay? Mais si on reste dans des douleurs qui sont légères, légères modérées, de l'inconfort, ce n'est pas si pire, on est quand même capable de dormir, on, on est dans une zone qui est adéquate pour que le corps puisse s'adapter. OK? C'est très rare qu'on doit faire de l'évitement pour complètement amener la douleur à zéro. Souvent, on peut continuer, même avec une petite douleur, à faire les choses et ça ne va pas nuire à notre récupération des tissus. Voilà, c'était les quatre grands principes pour euh, augmenter la grosseur du verre ou réduire la réduction de la grosseur du verre, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Okay. Donc, c'est les deux vecteurs sur lesquels on peut agir, euh, diminuer la quantité d'eau dans notre verre ou augmenter la grosseur de notre verre. Okay. Euh, un, petit, un, petit, un petit mot sur l'imagerie, c'est très rare que l'imagerie médicale va... Euh, Guider le plan de match de, à part entière pour une, une douleur qui apparaît sans raison, sans traumatisme ou peu importe. Euh, je garde encore en tête mes deux principes fondamentaux. Une imagerie devrait être réservée quand on veut éliminer une pathologie grave, des choses comme un cancer, une infection, euh, des choses comme euh, des, des, des compressions de nerfs sévères, là, des vraies compressions de nerfs, pas comme on, quand on se fait dire qu'on a un nerf coincé. Là. Une vraie compression de nerf, euh, on va paralyser si ça se poursuit. Euh, des choses comme des fractures, etc. Donc, ça, c'est la première raison pour une imagerie. Ou la deuxième, c'est si on considère une chirurgie. Okay? Donc, à part ça, l'imagerie va rarement aider et euh, je fais l'argument pour avancer que ça peut souvent nuire. Puis, il y a beaucoup de littérature là-dedans. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes également euh, ou dans les, les, la vulgarisation que je fais sur les, les réseaux sociaux avec la, la page du podcast. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on va voir à l'imagerie qui ne reflètent simplement pas la cause de notre blessure. fait que, Par exemple, si vous avez 50 ans et plus, il y a 80% d'entre vous qui ont de l'arthrose dans le dos, dans le bas du dos. C'est un fait, c'est comme ça, ça va être encore comme ça. Et euh, 80% des gens qui n'ont pas mal au dos, ceci étant dit. donc quand vous avez un peu d'arthrose dans le dos, quand on parle de, 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 de petites hernies discales, de choses comme ça, de déchirures partielles, de tendons, euh, tu vraiment pas des choses qui sont pertinentes à savoir. Puis en général, ça fait plus nuire qu'autre chose parce que ça favorise des pensées catastrophiques, des pensées négatives, euh, et voilà. Donc... Euh, Très rare que l'imagerie médicale est un, un « game changer » si on peut dire, pour la gestion d'une nouvelle douleur qui est apparue sans, sans raison. Okay? Ceci dit, médecins, physiothérapeutes et autres professionnels de la santé qu'on consulte en première ligne sont outillés pour déterminer si on a besoin d'imagerie ou non. Et dans la mesure du possible, on utilise les guides de pratique ou les meilleures recommandations pour guider si on a besoin d'imagerie. Euh, un... Une parenthèse sur la médication, je parlerai pas mal des mêmes principes euh, quand on veut gérer une nouvelle douleur que ce qu'on a fait en, en, en blessure traumatique. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de dormir, pas pire quand même, ça n'affecte pas trop votre sommeil. Est-ce que vous êtes capable de quand même fonctionner au quotidien, de faire votre vos tâches, de faire votre travail, tout ça, sans trop affecter? Euh, si la réponse, c'est oui, en faisant la bonne gestion avec les principes que j'ai mentionnés, bien, probablement qu'on peut se passer de médication. Il okay? euh, y a... Y a... Il y a évidemment des moments où la médication est très utile pour la gestion des douleurs. Euh, je crois qu'en général, on en prend trop, mais ceci est peut-être un avis éditorial de ma part. Euh, voilà. Euh, deux derniers points. Premier point, quand est-ce que je devrais consulter un physio si j'ai une nouvelle douleur? C'est quoi des indices de consulter un physiothérapeute? Euh, Évidemment, n'importe quand que vous avez une douleur en tant que telle, que vous ne savez pas trop quoi faire avec, déjà ça, c'est un indice, si vous ne savez pas quoi faire avec, de consulter un physio si vous voulez être sûr de faire les bonnes choses. Okay? Euh, mais il y a comme quelques points clés que si ça, ça se passe, c'est sûr que vous devriez consulter un physiothérapeute pour vous guider dans un plan de match pour la rééducation de cette douleur. Les points sont les suivants. Un, ça fait plusieurs nuits de suite que votre sommeil est affecté de façon significative. Plusieurs nuits, là, mettons 5, 6, 7 nuits là, de suite, là, même que ça c'est peut-être beaucoup, 3, 4 nuits de suite, si ça continue d'affecter, on devrait consulter. Deuxième, j'ai parlé des pensées négatives tantôt. Si les pensées négatives sont persistantes, donc vous avez de l'inquiétude, vous vous projetez négativement dans le futur, vous êtes découragé, vous commencez à croire que vous allez avoir ça toute votre vie, ça vous paralyse, ça vous inquiète beaucoup, vous pensez à ça tout le temps, ça, automatiquement, on devrait consulter un physiothérapeute qui va être capable d'identifier c'est quoi le problème, vous rassurer, faire un plan de match pour retourner dans le, la boucle des pensées positives. Troisième élément, dès que c'est le deuxième épisode d'une même douleur, okay, si vous avez une douleur que vous avez déjà eue dans le passé, que vous l'ayez réglée ou non, avec quelqu'un ou non. Si vous avez un deuxième épisode de la même douleur, moi, je vous recommande fortement de consulter parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la récurrence et il y a peut-être quelque chose qu'il faut faire de plus en termes de rééducation, réadaptation euh, pour la prévention de la récidive de ces blessures-là, de ces douleurs-là. Et le quatrième principe, c'est que si vous avez fait ce que vous pensez être les bonnes choses, puis qu'en 7-10 jours, une semaine, deux semaines, il n'y a pas d'amélioration vraiment, vous êtes mieux de consulter un physiothérapeute. Et euh, on est toujours mieux d'y aller plus tôt que plus tard parce que le plus gros défi en santé publique, honnêtement, c'est la douleur chronique. C'est ce qui coûte le plus cher. Euh, J'en ai déjà abordé. Euh, le, on a déjà abordé ce sujet-là dans d'autres épisodes précédents. Et euh, essayez de ne pas attendre que la douleur se chronicise, c'est-à-dire qu'elle devienne partie du quotidien qu'elle vous empêche de faire les choses que vous aimez, qu'elle vous empêche d'être la personne que vous aimez, de vous sentir bien, qu'elle affecte votre humeur, euh, Parce que c'est très difficile. C est, c est tout, tout est possible. On est capable de rééduquer des douleurs chroniques. C'est juste que c'est les plus gros défis et ça demande plus grande persistance euh, de la part des gens. Donc, essayez de tuer ça pendant que c'est dans l'œuf. Euh, et euh, je vous laisse avec un dernier point qui euh, sont des prédicteurs de chronicité. Donc, c'est-à-dire que dans les études euh, qui s'intéressent à savoir quand quelqu'un commence à avoir une douleur ou était au début d'une douleur, c'est quoi des facteurs qui peuvent prédire que ça va mal évoluer? C'est-à-dire que ça va rester euh, ça va rester là pendant plusieurs mois versus ceux pour qui ça va s'améliorer. Et il euh, y, y a cinq grands facteurs qui ressortent très fortement dans la littérature. Il y en a plus que ça, mais il y en a cinq vraiment faciles à identifier. Euh, premièrement, un niveau de douleur très sévère initial. Donc, si vous avez un niveau de douleur qui est très, très, très sévère pour vous initialement, peut-être que c'est mieux de consulter plus vite que plus tard parce que c'est un des facteurs qui a été associé avec euh, une douleur qui persiste. Le deuxième élément, c'est un niveau de fonction qui est sévèrement affecté. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que normalement, vous êtes capable de fonctionner à 100%, faire toutes les choses que vous voulez, puis là, en ce moment, vous êtes juste capable de fonctionner à 10, 15, 20%, 50%, c'est-à-dire que le quotidien là, devient l'enfer, le travail devient l'enfer. Ça, c'est un facteur qui est associé à des douleurs qui persistent. Euh, donc, mieux vaut consulter si c'est le cas. Troisième élément, l'auto-efficacité à la douleur. Donc, c'est quoi l'auto-efficacité à la douleur? C'est la capacité à faire face à l'adversité malgré la douleur et être capable d'accomplir nos buts dans la vie, de faire notre quotidien, de, de quand même malgré la douleur faire les choses qu'on est supposé faire. Si on n'est pas capable ou on n'a pas une grande confiance à faire ces choses-là, on devrait consulter parce qu'on est à risque de chroniciser. Quatrième élément, si on a la croyance que ça ne va pas aller mieux. Donc, quand vous êtes avec vous-même, vous avez une douleur, puis vous vous dites, moi là, je ne pense pas que ça va aller mieux, je pense que ça va juste aller de pire en pire. Donc, cette pensée négative-là, on devrait consulter, parce que c'est un prédicteur de pas bien évoluer. Et le cinquième et dernier événement que j'aurais peut-être pu mettre en premier, parce que c'est un des plus euh, documentés dans la littérature, c'est les comportements d'évitement et de peur en lien avec la douleur. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de la douleur, et de la peur que ça nous amène, on va avoir des comportements d'extrême évitement. Fait que tout arrêter, complètement arrêter de bouger, euh, complètement éviter de se pencher, rester au lit, euh, vraiment des comportements extrêmes où on va complètement éviter la douleur par peur d'avoir mal. Donc ça, c'est ce n'est pas votre faute, c'est des choses qui arrivent, qui sont fréquentes, mais il y a des solutions pour ça et une des solutions, c'est d'avoir un plan de match d'être encadré par un physiothérapeute qui est expert dans la prise en charge, l'évaluation et le traitement des blessures. Donc voilà, ça résume euh, les principes directeurs pour la gestion des douleurs euh, qui sont non-traumatiques. Évidemment, je ne peux pas faire euh, le A à Z de tout ce qui existe dans les principes clés euh, ou dans les principes en détail, mais je pense qu'on a quand même fait un bon tour des principes clés. Euh, voilà. Donc, euh, si jamais vous pensez qu'on devrait aller plus loin euh, dans certains aspects de cet épisode-là, s'il y a des questions qui demeurent non répondues, euh, écrivez-les dans les commentaires sur les réseaux sociaux de l'épisode, euh, la page Parle-moi de santé du podcast sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Euh, et euh, Voilà. Peut-être qu'on fera une partie 2 éventuellement où on regroupera d'autres questions pour faire un autre épisode de ce genre-là. Et euh, c'est tout. Donc, euh, je vous dis à la prochaine et... Euh...